0: Une heure d'actu avec Serge Carrel. En septembre dernier, elle était de passage dans le studio de Radio Air. Ingénieur agronome de formation, Evelyn Speich vit à Madagascar. Cette Suisse allemande dirige sur place l'entité nationale de l'ONG Meder. Déjà à l'époque, elle nous avait parlé de la famine oubliée qui sévit dans le sud de cette grande île. Témoignage Madagascar, le sud de l'île, face à la pire famine de son histoire. À Madagascar, la famine ne serait pas uniquement climatique. Voici quelques titres de grands médias francophones pour caractériser en décembre dernier la situation qui prévalait au sud de ce que l'on appelle communément la Grande-Île. Tout juste de retour de cette région, Evelyne Speich, directrice nationale de MEDER, a accepté de répondre à nos questions. Je lui demandais tout d'abord ce qu'elle avait vu durant sa visite sur place.
1: Voilà. Alors oui, on revient de la semaine passée. Et on a pu euh, aller avec l'avion de la des Nations Unies, et ça nous a permis de atterrir à Ampanis, ce qui est vraiment au centre de cette zone de sécheresse. Et comme ça, j'ai vu un peu euh, la vue aérienne de cette région.
0: Et qu'est-ce qui vous a frappé lorsque vous avez eu l'occasion de ça
1: m'a montré qu'il y avait euh, il y avait un peu de pluie alors il y avait des des endroits il y avait un peu de verdure mais en même temps il y a encore beaucoup de régions des zones qui sont complètement arides ça veut dire il y avait les c'était une pluie très fra fragmentée c'est-à-dire il y a aussi des gens, des champs où on a, on a pu voir que les gens ont pu commencer à cultiver mais les euh, les cultures sont encore un peu minces est faible et d'autre côté il y a juste les champs qui sont euh, vides euh, pas encore commencés euh, ce que j'ai aussi euh, vu et ça m'a frappé beaucoup c'est il y a beaucoup de terrain qui est euh, nouvellement euh, préparé pour des champs c'est-à-dire on a coupé les les bois euh, on a essayé de brûler ces ces arbres qui ne brûlent pas bien alors on peut pas faire de charbon ou quelque chose avec cela parce que je pense que les, les paysans, c'est un mécanisme pour eux pour avoir plus de zones de, de culture, avec l'espoir d'avoir une récolte un peu plus stable.
0: Alors, on parle depuis passablement deux mois du fait qu'il y a une famine terrible qui se passe dans le sud de Madagascar. Alors, concrètement, est-ce que vous avez vu des signes tangibles de cette famine
1: Oh, bien sûr, on, on voit ça. On voit tout le monde est vraiment uh, à maigri <rire> et faible. Et nous avons la clinique mobile euh, qui traite euh, les enfants, c'est-à-dire ce sont les mères qui viennent euh, euh, au village vers ces vo cette voiture ou euh, cet installement de, de notre clinique mobile euh, pour euh, avoir dépisté leurs enfants. Les enfants sont traités pour les maladies communes, mais on, on regarde aussi la circonférence de leurs bras, euh, et puis on les pèse, on, on les mesure, et comme ça on peut euh, savoir euh, quelle catégorie de malnutrition cet enfant va être. Euh, Cette la semaine passée dans notre euh, cinq sites, cinq villages, on a eu 22 enfants avec euh, la malnutrition aiguë sévère, c'est-à-dire c'est vraiment la, la plus haute, euh, euh, le plus haut niveau de malnutrition c'est les enfants avec euh, les os et, et le pot mais plus rien.
0: Alors quand vous parlez de clinique mobile, euh, juste pour nous permettre de, de comprendre un peu c'est quoi une clinique mobile dans le cadre de Meder dans le sud de Madagascar.
1: Bon alors ce sont deux 4x4 avec une équipe de 4 ou 5 personnes, euh, des infirmières, des nutritionnistes qui vont euh, qui vont dans les villages euh, éloignés. Avec les chefs de village et la population ou les les, les locaux locaux ont défini où ce, cette euh, clinique va s'établir, c'est-à-dire un terrain ouverte. Euh, on a des tables, et des chaises et puis les, les mamans ils s'assient sur le la, sur la terre, sur les nattes et puis une euh, après l'autre vient euh, avec son enfant et puis on va faire la clinique avec eux. On va, on, et on traite les enfants selon besoin.
0: Alors, par rapport à ces derniers mois, est-ce que vous avez l'impression que la situation de famine s'est péjorée, s'est aggravée
1: C'est bien sûr, ça devient pire et plus pire parce que les, les gens ne peuvent pas cultiver, ils ne peuvent pas encore récolter. Euh, les, les prochaines récoltes seront peut-être avril si tout va bien. Alors... Euh, les, la plupart des, des gens reçoivent maintenant un soutien, mais c'est la demi euh, de normal par euh, le PAM ou par d'autres euh, organisations. Ce n'est pas nous qui distribuons de la nourriture. Nous faisons seulement le traitement des enfants extrêmement malnutris et puis aussi des projets de l'eau et assainissement.
0: Alors, vous avez dû arrêter cette clinique mobile pendant les fêtes oui. de Noël. Pourquoi
1: euh, bon, on a eu en décembre, et c'est souvent avant les Noëls que euh, la situation de sécurité s'augmente ou uh, diminue peut-être uh, plus tôt, uh, il y avait des jettes de pierre uh, dans des villages vers les voitures parce qu'il y a des, uh, des rumeurs, ou des si c'est réalité, je ne peux pas tout à fait dire, um, qu'il y a des, des trafics d'organes. Et ces voleurs d'organes voudraient venir également avec les 4 4 dans les villages. Alors, pour les villageois, c'est difficile difficile à dire c'est quoi le 4-4 <rire> avec quelle motivation cette euh, voiture va venir. Et pour euh, Ils ont tous peur de perdre leur, leur enfant euh, et quand une, une société dans, est dans un état euh, de peur ou de crainte euh, aussi de famine euh, élevée, tout, tout va faire peur. Alors les rumeurs, ça s'aggrave beaucoup plus même. Et comme ça, ils ont fait des jets de pierre. Il y a aussi les coupeurs de route, il y a les voleurs de bétail. Euh, comme ça, il y a beaucoup eu des attaques sur les routes, aussi sur la route nationale. Et pour la sécurité de notre équipe, euh, on a dû arrêter. Et puis, on a pu euh, euh, faire la négociation avec le les, les gouvernements locaux, avec euh, leur support. Et ça va maintenant.
0: Donc vous avez repris oui. et puis est-ce que vous allez intensifier votre campagne au vu de la situation ou bien vous allez continuer à avoir euh, la même infrastructure de clinique mobile
1: Nous allons doubler euh, la clinique euh, pour trois mois, mais ça dépend de nos fonds. Euh, alors ça c'est sûr déjà, on peut le faire, mais en tout cas la, le financement c'est toujours un problème au sud, il n'y a pas assez. Alors, c'est très limité de ce qu'on peut faire. Oui.
0: La situation sur place est aussi très dépendante de la situation météorologique. Comment est-ce que s'annoncent ces prochains mois, notamment en matière de météo, pour favoriser la culture du maïs et tous les biens, tous les produits dont ces gens ont besoin pour se nourrir
1: oui, il y a des prévisions contraintes. Alors, il y a la météo Madagascar qui a prévu que la saison sera euh, presque normale ou même plus de, de pluie. Et puis, l'autre de Fusenet qui pense que ça sera moins que normal ou même beaucoup moins de, que normal.
0: Là, c'est une autre agence météo. Oui, Donc, exactement. il y a en fait, en présence, il y a deux scénarios, un plutôt favorable et un plutôt euh, négatif. Et puis que vont générer ces deux scénarios euh,
1: Alors, je peux pas. <rire> il y a les deux scénarios, mais même si c'est favorable, ça veut dire il y a assez de pluie. Ça ne dit pas qu'il y aura assez de récolte parce qu'il y a encore les les chenilles de, de, de légionnaires, il y a les euh, sauterelles, il y a beaucoup de, de problèmes euh, agricoles des des, euh, euh, des maladies. Euh, c'est toujours possible que même avec une bonne pluie, les récoltes seront nulles. Alors même une prévision peut. C'est difficile à dire combien de personnes seront dans un état de euh, de besoin, euh, support alimentaire. Euh, la prévision maintenant pour mai, en août c'est 1,9 million. À ce moment maintenant, nous avons à 1 million 6 1,6 million personnes qui sont en besoin. Euh, euh, ou dans une situation de insécurité alimentaire aiguë élevée, c'est-à-dire phase 3 IPC ou phase 4 IPC.
0: Quand vous parlez de IPC, qu'est-ce que c'est?
1: C'est une catégorie pour euh, définir combien de personnes sont dans une situation élevée euh, euh, de insécurité alimentaire. Et ça définit com comment on va faire une réponse.
0: Alors aujourd'hui, lorsque vous voyez la, la situation sur place, il y a, y a d'autres paramètres hein, qui interviennent, des paramètres aussi climatiques, où vous avez vu finalement pas mal de tempêtes de sable modifier le paysage du sud de Madagascar. Alors expliquez-nous en quoi.
1: Alors depuis l'année passée, et c'est presque nouveau, il y a beaucoup, beaucoup de tempêtes de sable. C'est comme des, des dunes qui sont mobiles. Euh, ils couvrent les champs, ils couvrent même la route nationale. Euh, on n'a pas vu ça avant. Et comme ça, ça détruit également euh, le terrain pour les cultivateurs. Il y a aussi, j'ai vu des, des maisons qui sont dans, dans des dunes maintenant. Et ça détruit aussi les plantes, s'il y a le vent avec le sable dedans.
0: Donc ça veut dire que finalement, ça appauvrit de manière assez majeure pas mal de terrains qui étaient cultivables.
1: Oui, oui, sérieusement, oui.
0: Ciel en commun ce don reçu du ciel en parfum un peu de cet
1: amour
0: en soi mais
1: ensemble ce livre ouvert en nous par sa main à vivre à travers
0: tout en chemin par cet amour écoutez un air d'actu sur Radio Air en compagnie d'Evelyne Speich, directrice nationale de MEDER à Madagascar. Nous nous penchons sur la situation de famine qui prévaut actuellement dans le sud de la Grande-Île. Très frappée par la situation sur place, Evelyne Speich lance un appel.
1: Je pense qu'on a besoin de faire deux choses. L'un, c'est vraiment le, euh, le soutien humanitaire immédiat, euh, comme des cliniques mobiles pour les enfants, euh, la distribution des vivres, euh, mais en même temps aussi de trouver une approche un peu plus durable. C'est là où nous essayons de, de développer les infrastructures villageoises pour euh, l'eau à boire.
0: Parce que l'eau est un vrai problème sur place.
1: Euh, en tout cas, ça c'est une, euh, une crise de l'eau et ce n'est pas une crise nutritionnelle au début. Alors la, la racine, c'est le manque d'eau.
0: Parce il y a finalement de moins en moins de puits où il y a des infrastructures qui permettent d'amener l'eau dans les villages qui se sont détériorés ou qui n'existent pas
1: suffisamment. Il y a des régions où on ne peut pas creuser un point d'eau parce que c'est élevé. Le terrain ne, 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 ne le permet pas. Euh, mais il y a aussi des rivières. Et autour de ces rivières, on peut trouver des points d'eau où on peut faire des forages qui ont assez de débit. Mais là, il fallait alors euh, amener cette eau vers euh, ces villages. Et c'est une région euh, avec une population pas dense. Euh, les villages sont petits, ils sont éparpillés. Et pour euh, avoir amené de l'eau, il faut construire des pipelines dans ces villages avec des petits réservoirs ou des kiosques d'eau où les gens peuvent s'approvisionner. Et ça, ça devient cher parce que c'est le terrain, c'est vaste et ça, ça coûte quand même
0: et ça, c'est un autre axe d'engagement de Meder sur place. Vous avez à la fois ces cliniques mobiles qui viennent lutter contre la famine et la malnutrition sur place, et en même temps, cette dynamique d'infrastructure pour amener de l'eau potable dans les villages.
1: Euh, en parallèle avec les infrastructures que nous construisons, nous avons aussi un programme euh, de euh, water tracking, c'est-à-dire on amène vraiment avec le camion euh, l'eau dans le village et on les met de, dans les cisternes, euh, par exemple, une fois par semaine. Ça, c'est pour les, pour les euh, euh, femmes ou les familles avec les enfants euh, avec la malnutrition extrême aiguë. Et ça, c'est le water tracking, c'est une manière euh, de réponse humanitaire, urge urgence, euh, qui est assez chère parce que c'est vraiment euh, ça, ça coûte beaucoup. Et en parallèle, nous essayons de, de faire ça avec les pipelines parce que ça va être durable.
0: Alors, quel est l'appel aujourd'hui que vous lancez par rapport à cette situation de malnutrition et de famine dans le sud de Madagascar
1: à mon avis, c'est important de vraiment euh, euh, voir chaque village et les, le contexte de chaque village. Ça, c'est différent. On peut pas dire c'est le sud et le grand sud, c'est tous les mêmes. Alors, il faut avoir une approche euh, communautaire, euh, vraiment voir la, le scénario sur terrain et puis essayer de, de avoir euh, une, euh, une approche intégrée qui couvre vraiment plusieurs secteurs à la fois. Euh, le développement en général, c'est très très bas dans cette région, euh, et ça va prendre beaucoup de temps. Alors, on a besoin de, euh, de on doit prévoir des projets plus longs. Et dans l'humanitaire, nous avons toujours des projets très très courts, et ça fait ça fait ce travail également difficile.
0: Il y a quelque chose qui vous surprend sur place, c'est le fait que, euh, finalement, il y a beaucoup d'argent qui est là pour permettre à cette région euh, de, de faire face au changement climatique, de préserver la beauté de la nature, et finalement, euh, peu d'argent qui est là par rapport à la crise humanitaire qui prévaut actuellement. Alors, expliquez-nous un peu ce qui vous choque.
1: Peut-être on peut dire que c'est vraiment le changement climat qui est au focus de tout le monde. Ça, c'est une vision pour le futur. Et on a quand même, on a les gens qui sont en train de mourir maintenant. Et à mon avis, les deux sont également importants. Mais à ce moment, moi, je vois que le, le financement, par exemple, le flash appeal, euh, le dernier flash appeal, c'était juste… Euh, euh, possible de le recevoir, c'est pas clair combien d'argent va être là pour encore euh, euh, soutenir pour les mois venant par par le PAM et autre, d'autres organisations.
0: Quand vous parlez de flash pile, c'est une sorte d'appel d'urgence, c'est ça, d'appel d'urgence à des finances.
1: C'est un appel d'urgence du pays aux au, euh, bailleurs de fonds internationaux, oui.
0: Alors, euh, Evelyne Speich, ça fait maintenant euh, plusieurs années que vous êtes engagée dans le cadre de Madagascar. Comment est-ce que vous ressentez euh, la population sur place
1: euh, J'avais travaillé en 2019 20 euh, au sud. et Là, il y avait une, euh, un esprit un peu de motivation et d'espoir. Et ça m'a manqué maintenant complètement quand j'ai visité le terrain, les villages euh, ciblés. Euh, il n'y avait pas de souris, il y avait vraiment, c'était très très triste. Euh, c'était comme les gens sont super fatigués, épuisés, euh, et plus d'espoir. ça, ça m'a touché beaucoup.
0: Vous-même, qu'est-ce qui vous motive dans le cadre de, de MEDER à Madagascar à vous engager dans une telle situation?
1: C'est l'amour pour l'homme ou pour, pour les gens qui me motive. Il y a le besoin et je pense qu'on a quand même la compétence et la capacité dans notre organisation pour faire un bon travail, une bonne réponse. Et je suis très motivée aussi, comme, comme tous les acteurs y collaborent, d'une bonne, bonne manière. Et je pense euh, l'ensemble des acteurs sur terrain, on peut quand même euh, arriver à, à soutenir la population.
0: Qu'est-ce que vous espérez pour ces prochains mois de manière concrète
1: oh, Concrètement, on continue les projets qu'on a déjà euh, sur terrain, mais j'espère aussi que nous arrivons à trouver d'autres fonds pour euh, lancer d'autres projets parce que nous avons encore plusieurs euh, euh, projets infrastructures euh, que nous souhaitons de réaliser, mais nous n'avons pas encore des fonds. Je vais organiser une visite de terrain avec l'ambassadeur suisse euh, et avec d'autres ambassades, avec d'autres bailleurs, d'acteurs, euh, euh, avec le ministère de l'Eau. J'espère avec cela, ça va nous aider avec cette communication.
0: Assurer un minimum de suivi par rapport aux situations des personnes que nous recevons dans le cadre d'un air d'actu, c'est ce que nous souhaitons faire. Surtout avec des représentants d'ONG romandes qui séjournent aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, nous avons reçu l'ingénieur agronome Evelyn Speich, directrice nationale de l'ONG MEDER à Madagascar. Si vous avez été sensibilisé à son appel en faveur des populations du sud de la Grande-Île, vous pouvez visiter le site de MEDER. Une page est consacrée à Madagascar et cette page vous propose toute une série d'engagements de cette ONG, des engagements que vous pouvez soutenir. Pour aujourd'hui, un air d'actu, c'est terminé. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons demain à la même heure sur votre radio musicale chrétienne de Suisse romande, Radio Air, bien entendu. Un grand merci à Erol pour l'appui technique dans la réalisation de cette émission. À bientôt.
1: Un air d'actu
0: avec Serge Carrel.